0: Hola Kat Hola Bueno,
1: aquí estamos de vuelta Aquí estamos de vuelta Y este es el, este episodio es muy especial Porque es el último episodio De la semana de celebración del aniversario Preferiría estar en el cine Curiosamente Este episodio se está subiendo Domingo 31 de octubre
0: Wow Y para conmemorar el día Vamos a hacer un especial A de qué. El exorcista
1: Y Tengo demasiado tiempo De que estoy diciendo que quiero hacer algo solamente El exorcista Y es la última vez Que voy a hacer algo Dedicado al exorcista Ok, no voy a volver a ver Me niego a volver a ver el exorcista Por el resto de mi vida o cualquier cosa relacionada con el exorcista Aunque tengo el libro Yo sé que algún día lo toque leer
0: Algún Está día aterrorizada, Algún día lo leeré Pero no, no será pronto Eso seguro Personalmente yo sí, la veré varias veces pero, pero este Bueno, como Loon quería hacerlo Una vez nada más Y este Conmemorar también el aniversario Pensamos que era buena idea Exorcista es como lo mejor para conmemorar Halloween y más que todo porque es el clásico de los clásicos del terror. Definitivamente, yo creo que el exorcista es una de
1: esas cosas que no tiene, no tiene era, o sea, uh -huh. no tiene... es timeless, por así como... eso que se dice, no no puedo acordarme la traducción en español, que burla, <risa> pero
0: a lo que me bien. refiero
1: es que todo el mundo ha visto el exorcista. Uh -huh. O la mayoría de la gente, aunque no lo hayan visto aún las nuevas generaciones, han escuchado hablar del exorcista por sus padres, sus abuelos, etcétera, Porque el exorcista icónica. el exorcista marcó una generación. Uh -huh. Marcó una un, un antes, antes y un después, un después uh -huh. en lo que es el cine, el terror de hoy en día. De hecho, si hoy nos ponemos a ver una película que tenga alguna relación con exorcismos, es como estar viendo una adaptación del exorcista porque los efectos, la manera en la que el personaje se ve poseído todo eso salió del exorcista uh -huh. porque antes Demasiadas no existían exacto, antes no, no se había hecho una película de exorcismos como tal así como se hizo con el exorcista así que muchas referencias de cómo se cree que una persona poseída se ve hoy en día en lo que son
0: las películas de terror vienen del exorcista uh -huh. y no importa si la gente piensa o no que la película es terrorífica O que es mala Simplemente es un clásico Y al parecer casi que todo el mundo Concuerda y respeta que es un clásico del terror Probablemente como Fue tan Icónica en el momento que salió E hizo tanto revuelco Es ese tipo de cosas que no envejecen Y se recuerdan por exactamente Ese tipo de ¿Cómo se diría? Como reacción del público uh
1: -huh.
0: Y personalmente a mí no me da miedo me gusta este sin embargo la aprecio por todos esos detallitos y esas, esas es como esa nostalgia al lo que fue
1: incluso en su momento. hoy el día no sé si han tenido la oportunidad de ver el conjuro 3 uh -huh. pero la escena inicial es un homenaje al exorcista. De hecho, la fui a ver el cine y más de una persona fue como, ¡Oh! parecía en el meme El narrador de Caprio que están apuntando a la pantalla cuando salió, como, oh, yo reconozco eso, eso se me hace familiar.
0: El meme de Once se pone Time in Hollywood. es, uh -huh. super... es como, oh, eso se me hace familiar. Este, y de hecho, es fácil, y, Probablemente todo el mundo siempre, siempre que ve escenas de exorcismos Cuando están en el exorcismo como tal Siempre se recuerdan como Ah, se parece a la madre del exorcista ay ah, estos esto se, fíjole, sacaron del exorcista Y cosas por el estilo Hay una que otra película que probablemente causó tal vez la misma Bueno, no la misma, sino como... Tal vez como poster game. Ajá, poster, game, poster Pero games. va lo mismo Tienen
1: ese... Bueno, sí, verdad Va lo mismo en el sentido en que Van... Son similares uh -huh. por las cosas que pasaron alrededor de la filmación, que ya vamos uh -huh. a llegar a eso, pero bueno, empecemos a hablar del exorcista, porque el exorcista en realidad es una novela que escribió Bladding. William Peter Bloody. Correcto, sí, fue escrito por William Peter Bloody, que de hecho también escribió el guión. Uh -huh. Y él se basó en una historia original. Bueno, no, no, no. Una historia, historia real, real? <risa> perdón. Eh, una historia real
0: uh -huh. de. Creo que fue en 1949. Sí, 1949, de un niño de 13 años. Un niño de 13 años sufrió... que sufrió. Sufrió una posesión. Ajá. Y básicamente, como hay muchas similitudes en la historia, digamos, en la forma en la que se desenvuelven los eventos, porque según estuvimos leyendo, la historia original del niño que se desconoce la identidad básicamente me imagino que para protegerlo eh, ocurrió casi que la misma forma que ocurren en la película, digamos que empieza a tener este tipo de actitudes y cosas extrañas que le empiezan a pasar, entonces uh -huh. empiezan a ir a doctores, especialistas por, van a un psiquiatra lo exponen a diferentes tipos de tratamientos experimentales, Trafos. más que todo por la época que ya eso uh -huh. es como terminando la segunda va por intermedio de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Uh -huh. Y creo que el niño era alemán, si no me equivoco, I don't, I don't remember, pero anyways, este y te por último, eran de esta iglesia que eran los detenantes, pero es que no sé cómo uh -huh. se dice en español, bueno, la cosa es que no eran católicos ni cristianos, y por ende fueron acudieron a lo que vendría siendo como el pastor, una cosa así de la iglesia, y últimamente el mismo pastor les sugirió buscar un sacerdote
1: De hecho, por si no sabían, las únicas personas que están
0: autorizadas legalmente a hacer un exorcismo son los sacerdotes católicos uh -huh. Tienen un entrenamiento especial y tienen un montón de cosas con relación al Vaticano, etcétera, etcétera Entonces solo ellos pueden hacerlo y no importa, según lo me estaba contando ayer y hay mucha investigación eh, no importa si uno no es realmente católico. Si el Vaticano lo aprueba, uh -huh. lo van a hacer. Uh -huh. Pero es
1: muy difícil que el Vaticano lo apruebe. Y yo creo que, de hecho, aquí vienen las películas del conjuro a respaldar eso. Nos vemos que, tocan que mucho esos temas. Lorraine y, y Ed iban a, a filmar y, y trataban de, de, de juntar pruebas de que, ok, esta persona de verdad estaba poseída y ellos incluso trataban de buscarle explicaciones más lógicas a las cosas que estaban pasando, tal vez alguna explicación científica o médica a lo que está sucediendo para evitar, porque un exorcismo es un ritual bastante
0: heavy. Es pesado y no puede hacerlo cualquier persona tampoco, como dijimos, es alguien que lleva ya un entrenamiento especial, que tiene que saber ciertas cosas muy específicas y tiene que saber hablar latín, ¿no es cierto?, o hebreo.
1: Tiene que saber leer varios idiomas, uh -huh. de hecho, porque creo que parte del ritual está en latín. Uh
0: -huh. Y, por lo general, como vimos, por ejemplo, en el exorcismo de Emily Rose, uh -huh. si el demonio está hablando en latín, italiano, I don't know, puede ser cualquier idioma, el padre tiene que saber identificarlo. En el del El de de Emilio era que estaba hablando en latín. Es, habló varios idiomas.
1: Incluso abrió, habló el idioma de Jesucristo. Que se me olvida el nombre. Pero uh -huh. habló en varios idiomas. De pero hecho, el padre fue capaz de responderle y entenderle. Correcto. Eso es los importante. sacerdotes los sacerdotes reciben como parte de su educación. Y es súper interesante. Siempre me ha parecido muy interesante. Como parte de su educación aprenden muchas lenguas antiguas. Uh -huh. De ahí. ¿por qué será? Pero el papa puede dar misa
0: como en siete idiomas o sea. sí, no, no hay que extrañarse sí. pero bueno la cosa es que según lo que estuvimos como investigando parte de toda la investigación que ocurrió para el libro y la película como tal eh, nunca se pudo como decir como entrevistar al niño como tal porque aparentemente ese niño no tiene memoria de lo que le pasó y a Actualmente si sigue vivo Vivió una vida normal de, de acuerdo a lo que se no vio en las entrevistas Tal vez vio no. la película Pero él no sabe qué era ¿eh? <risa> no, no creo que y... siga vivo
1: Pero si sigue vivo Que bueno, tiene sí. como más de casi 80 años Puede ser, está viejito
0: pero todo es posible. Todo bueno, es posible. Sí, sí. <ríe> y bueno, la cosa es que ellos nunca fueron realmente como entrevistar a esa persona porque esa persona no tiene conciencia de que le pasó eso. Más que todo porque eran 13 años. Una edad muy conflictiva como para uh -huh. recordar tantos detalles. Creo que
1: tiene mucho sentido en realidad que los padres quisieran proteger al niño porque uh -huh. debes, debe haber sido una experiencia muy traumática tanto para el niño como o para, para la ellos. Sin embargo, este William Peters sí logró Entrevistar personas Entrevistar personas Logró tener acceso incluso a archivos uh -huh. Este, etc Y el libro, aunque no lo he leído Ya dije que algún día lo leeré Y cuando lo hagas les contaré la experiencia uh -huh. Este, dicen que el libro es sumamente explícito Especialmente en las escenas de los exorcismos uh -huh.
0: Lo que sí leí fue que Bueno, lo que está diciendo Fred King, Que esto fue de una entrevista que le hicieron a Fred King, En realidad decía que como habían pocos detalles de qué pasó realmente y como no podían entrevistar al niño como tal pero tenía como entrevistas de personas que estuvieron como presentes presentes o anuentes al tema eh, primero que nada a él casi que todas las personas con las que habló le hicieron el, la petición de que si iba a hacer una película basada en el caso que por favor cambiara la identidad del niño y que ojalá fuera una niña en lugar de un niño es por eso que el exorcista es con una chica. Ajá. Después, este, también, a partir de eso, él tuvo que recrear el exorcismo de cero. Porque la escena como tal del exorcismo no tenía muchos detalles, solo cosas que le dijeron las personas que estuvieron presentes, pero no fueron demasiado explícitas. Entonces me imagino que ya por su lado él tuvo que haber hecho un montón de investigación. Por ahí había visto un rumor que él tuvo que presenciar un exorcismo en el Vaticano. pero no Bueno, de
1: hecho, eso es después, porque es interesante. El director del exorcista, William Fredkin, eh, cuando salió el exorcista, de hecho tuvo mucho
0: apoyo contrario de lo que la gente cree tuvo mucho apoyo por parte de la iglesia. Ajá. La gente cree que la iglesia supuso y no fue realmente toda la iglesia, fueron algunos que otros, pero en su mayoría cada vez que hablaban con un arzobispo, con un padre, alguien al menos de la iglesia católica, en realidad le agradecían a la película y a los directores, el creador del libro como tal, porque esa exposición de información a la sociedad era algo que ellos necesitaban para que la gente normalizara la espiritualidad porque siempre está esta charla de que si crees en Dios deberías creer también en el diablo por ende deberías creer en esas entidades extrañas que están por ahí pero la gente es muy... como que no creen del todo, me imagino por miedo también, más mm. que todo pero gracias a esta exposición a información, etcétera se abrieron muchas oportunidades para personas que querían ser padres y monjas. Entonces ellos le atribuían ese incremento de, en el interés. Incluso por la mucha religión gente, a mucha
1: gente. Mucha gente se convirtió al catolicismo debido a de eso. Yo uh -huh. creo que generó tal trauma, o sea, la película generó tal trauma en la audiencia que fue como, no, aquí es de la mano de Dios. <risa> de hecho, todo el
0: mundo se convirtió.
1: A lo que venía es que precisamente cuando salió esta película el Chief Exorcist del Vaticano de aquel momento, como el jefe de los exorcistas el Padre Amor se contactó con, con el director de la película y le dijo que de hecho era su película favorita porque él mostraba su profesión lo que él hacía y muchísimos años después eh, ellos se mantuvieron en contacto y el padre, bueno William, este, le pidió al padre, le dijo un día algún día me podrías dejar presenciar un exorcismo de verdad, como grabar un exorcismo de verdad, y él le dijo como, ok, sí, claro, pero no puedes traer como un super equipo o sea, solo voz y una cámara básicamente. o sea, básicamente como un tipo vlog era, entonces este, William Fredkin viajó a Italia a encontrarse con el padre amor y eso, esto fue hace unos años, esto no fue hace mucho y grabó un exorcismo de hecho, hizo un documental que se llama eh, The Devil and Father Amor, que estaba en Netflix y lo quitaron. Gracias, es que Netflix. Gracias, Netflix. <ríe> yo Como ya siempre. lo he visto dos veces, mm -hmm. pero gracias, Netflix. <ríe> y es súper interesante ver la situación porque, obviamente, la película es muchísimo, muy exagerada, muy diferente. Sin embargo, yo creo que el, precisamente el hecho de que cuando vemos este documental todo se ve tan normal la chica que le están haciendo el exorcismo es su novena sesión de exorcismo de hecho porque en contrario con la película las personas no tienden a que los o sea, los demonios no se van así de fácil
0: este, varias sesiones no pues,
1: exacto, exacto. Este, ella se ve completamente normal es como que ellos entran en periodos como de trance lo cual creo que también es lo que hace que sea tan complicado lograr descubrir si de verdad es una posesión o es una posesión este,
0: psiquiátrica por eso, por ejemplo, creo que eso lo explicaba muy bien en el exorcismo de Emily Rose, porque hablaban de periodos en los que Emily tenía lucidez con, lucidez y era una chica completamente normal pero tenía esos otros periodos donde se convertía básicamente que algunas personas podrían de, incluso decir que era bipolar. Sí. Pero... O sea, se le, a Emily persona. Rose se le dio un diagnóstico
1: de esquizofrenia, como psicosis. con un tipo de psicosis... Pero eh. al final del día, realmente, cuando nos, cuando analizaban, bueno, si no empiezo les exorcismo de Emily Rose deberían verlo, pero al final del día algunos diagnósticos no concordaban. Y algo muy interesante de este documental del padre Amor que hizo William Frederick, es que cuando él filmó en los exorcismos, bueno, el exorcismo de esta muchacha, él Llevó esta cinta y se la enseñó a sus amigos médicos y psiquiatras Y les dijo, ok, basado en lo que acabas de ver, dame un diagnóstico Y fue súper interesante porque muchos de estos médicos profesionales Incluso ahí sale graduado de dónde, dónde trabajan, etcétera Decían, realmente no tengo explicación para lo que yo acabo de ver
0: Hay cosas que simplemente la ciencia no puede explicar Y son cosas como muy plausibles como que es que es tan específico que no hay como comparación Y honestamente la gente es muy escéptica Entonces obviamente este tipo de temas muchas personas que no lo van a creer Incluso los mismos católicos Hay unos que no creen en posesiones demoníacas en que existen cosas más allá Yo creo que allá, es que se es... cree que las posesiones demoníacas Son de la época de Jesucristo Que eso ya no pasa Ajá, pero <risas> es más común de lo que parece eh, Eso Sí Tienden a pasar en lugares muy específicos Como muy alejados
1: Tienden a pasar pues Yo creo que es importante
0: recalcar son como aquí muy aislados Creo que es
1: importante también recalcar aquí Que realmente si hay algo que hemos aprendido De las películas de terror mm -hmm. Que estén enfocadas más que nada En posesiones demoníacas Es que para que una entidad Entre así tienes que abrirle la puerta Básicamente Tienes que dejarlo entrar Obviamente las personas que son mentalmente o espiritualmente débiles son más vulnerables
0: y más están más expuestas a aquel espacio, una cosa así. Pero también está la otra explicación que había dado aquella doctora en la película, que a saber si esa doctora existió o no, o si era realmente algo verico, pero dice que hay personas que son más sensibles con respecto a entidades. Lo cual es cierto,
1: yo creo que, no sé, digamos, yo creo que todos hemos conocido a alguien en la vida que... Ha tenido como un tipo sexto sentido. Por ejemplo, tiene estas
0: intuiciones super ajá,
1: amplificadas.
0: Y yo que puedo dar fe. Por eh, ejemplo, energías. Mi son? abuelita,
1: que en paz descanse, la visitaban los muertos cuando iban a morir. Oh, o sea, Dios. ella literalmente se soñaba con una persona y a los días se moría. o sea, como vieras es que me vino a ver tal persona en tal sueño y se moría en los días. Wow. Y yo, o sea, y eso yo, yo digo que, que, que increíble, ¿verdad? Hay gente que realmente, o gente que escucha cosas, o ve cosas, o sabe cosas. Y sí, sí pasa, sí pasa. Yo creo que sí, sí existe, definitivamente. Yo sí creo en lo sobrenatural. Yo creo que sí yo existe también. cosas que simplemente no tienen explicación. Y, sí. y es interesante como ver todo esto. A pesar, yo creo que en realidad es un tema bastante... Yo creo que, en realidad, a pesar de que uno crea o no crea sea religioso o no sea religioso, creo que siempre vamos a tener, y yo creo que esa es la razón por la cual el exorcista tuvo este impacto, a pesar de que tal vez la población no fuera en su mayoría católica, y es el hecho de que siempre vamos a tenerle miedo a lo desconocido. Porque es un... puede ser que yo no crea en esto, pero yo nunca lo he visto. Entonces y no, si, puedo no lo he... si es cierto. O sea, o no. Exacto, yo no puedo, yo no puedo, o sea... Yo puedo, yo puedo tocar cosas y decir si sí, esto existe, pero mm -hmm. si yo no puedo probar lo contrario de algo que yo no puedo ver, creo que es difícil. Ahí es entonces. como la
0: fe y todas estas cosas sobre la religión, que hay personas que son agnósticas, personas que son católicas, budistas, lo que sea, pero es más que todo como una creencia que usted ya tiene en usted en base a... Tal vez, no sé, lectura o una experiencia que tuvo con algo que dice... Okay, esto Puede ser incluso la manera en la que se fue criado uh -huh. la persona. Entonces, tiene muchas muchos
1: detallitos. Pues. Correcto, correcto. Pero bueno, básicamente, El Exorcista es y siempre va a ser una de las películas que va... Que yo creo que en realidad en el cine en general marcó una una un un después. No solamente sí, es que nunca en el se hecho nada. Sí, o
0: sea, habían películas de terror, pero... Nada como eso Además de que
1: El exorcista También tuvo mucho revuelo Alrededor de la filmación mm. Muchas cosas pasaron El set se incendió En un punto Lo cual recha, le, le, perdón,
0: retrasó el, el periodo de filmación Yo creo que filmaron
1: Durante casi un año
0: Aunque Lo del fuego Eso es algo que Acordamos Estábamos viendo el documental Que mismos mismas decían No, nunca hubo ningún fuego Entonces habían como eh, conversaciones diferentes de toda la gente Que estuvo involucrada en la película Algunos decían que sí hubo un fuego, otros dijeron que no No se sabe realmente si hubo o no fuego Pero Esa es solo una de las muchas uh -huh. Cosas que ocurrieron Durante la filmación Le llaman la maldición del exorcista Básicamente Y es por ejemplo eh, lo del, Bueno, eso lo del fuego De eh, hecho
1: a uno de los actores Que es el que hace del sacerdote Que porque no sé, bueno, si no han visto la película Peana, ¿no? pero el, el demonio, digamos que santo de Regan, específicamente pide a un padre. Uh -huh. Y después vemos, porque después hicieron precuelas y secuelas del Exorcista que no tuvieron el impacto que tuvo el Exorcista, pero él pide específicamente a un padre. Y el actor de este padre, cuando estaban filmando, su hermano murió repentinamente. Uh -huh. este Después, a este, al otro, al que hacía el otro padre. De este, uno
0: de sus hijos tuvo un accidente. Tuvo un
1: accidente durante... Mientras la filmación iba mientras, pasando. Exactamente, mientras la filmación iba pasando. O sea, fueron como una serie de accidentes hechos que sucedieron alrededor de la película que hacen que, que crezca este... ¿Cómo se diría? Como esta... ¿Cuál sería como la palabra, Kat? Como que sea más... Ah, no sé, o
0: sea, las que hace, la hace como misteriosa. que el mito
1: crezca, Ajá, digamos, no. de que ok, la película de El exorcista fue así, así
0: Aparte la oficina donde está la oficina <risa> donde
1: la Chierto, oficina, la de... oficina donde se editó El exorcista
0: que fue en, en Nueva 600, York. Ajá, es que era como el 666 Avenue. Era 666,
1: 666 Avenue. Avenue, New York. O sea, es como demasiadas cosas que no dice como, ¿son coincidencias o, o ahí había, había algo ajá, raro? Exacto. Lo cual es interesante porque el otro día estábamos viendo que, bueno, yo estaba viendo un documental sobre la, el mundo del conjuro y resulta que siempre que van a empezar a filmar alguna película relacionada con el mundo del conjuro, llevan a un sacerdote a bendecir el set. De hecho, la misma actriz que hace de, de Lorraine cuenta que ella incluso a veces terminando de filmar una vez le pasó que regresó a su casa y un día despertó con arañazos en sus piernas. Así, sin ninguna explicación. En it kind makes sense. O sea, sí tiene un poco de sentido el hecho de que puta estás
0: jugando con algo que es un poco sensible. Uh -huh. estás haciendo, Literalmente estás es como abrir el polter que dice Usted está abriéndole la puerta que entre. Aunque no sea su intención. Pero Correcto. está jugando con fuego, básicamente Y jugar con fuego puede salir quemado Correcto,
1: y eh, yo creo que eso sí.
0: fue lo que ayudó a que el exorcista tuviera
1: el impacto que tuvo O sea, las personas hacían filas durante horas Y días Horas, días Habían personas que salían de una función y volvían a hacer fila para volver a ver la función Ah, como habían otras que se
0: desmayaban en media función y salían de la sala Se y no desmayaban, podían volver a
1: se vomitaban Tuvieron que tener a la que Roja. Llegó un punto en el que incluso tenían que tener a la policía. <ríe> porque fías. la gente se colaba en las filas. O sea, se miraron un alboroto Y las mismas policía, o sea, el, el, los mismos policías, los mismos paramédicos decían. Es que nunca hemos visto una cosa así por una película. La gente no entendía qué era con esta película que estaba causando todo esto. O sea, se pensaba que... Se sabía que... Yo creo que Warner Bros. sabía que que era una película era Warner verdad bueno, Warner Bros
0: creo que sí no este
1: es. que era una película arriesgada sin embargo
0: sí sí era la Warner Bros jamás
1: esperó jamás esperaron que iba a tener el impacto que tuvo fue un impacto cultural sumamente grande
0: aparte de todo este el impacto y cosas que podemos agregar más al digamos, como a la maldición de la exorcista, por decirlo así, todos estos detallitos que hacían la película un poco más excéntrica, es también la actitud del director con respecto a la producción como tal. Sí, yo creo que, es, que, es, yo creo
1: que llegó un punto en
0: el que el tipo se obsesionó demasiado. Con Incluso... que tenía que ser perfecto, era muy picky con las cosas, uh -huh. quería que todo fuera exactamente como él quería y no podía hacer de otra manera. Ahí viene, por ejemplo, lo más loco que fue lo que vimos en el documental, que era lo del de tocino. Él quería que fueran una cena donde sale un tocino que se está cocinando. Él no quería que el tocino se enrollara, quería que fuera un tocino recto y duraron horas buscando tocino para que se pudiera la O sea, la formar
1: una, una toma que literalmente iba a estar dos mm. segundos en la película duró como cuatro horas. Más, Otra sí. cosa que él tenía, por ejemplo, dicen que él... Esto lo dijo Blinda Blair, de hecho... Mm -hmm que es quien interpreta Reagan Regan, dice que él tenía armas en el set y él le decía a ella cuando iba a disparar las armas, pero no solamente le decía a ella, para que ella no se asustara. Pero la idea era tener una reacción genuina de parte de sus actores uh -huh. cuando él disparaba el arma, de verdad se asustaban. Incluso hay varias cosas. <ríe> Me la... la del padre.
0: La el padre, padre, el
1: padre. De hecho, uno de los actores... <ríe> que hace padre? En realidad es padre
0: Es el último padre, el padre que le da <risa> Los santos óleos Los digamos. santos óleos al padre cuando se muere por las escaleras Ese padre que le da los santos óleos En la escena ustedes ven Que la mano le tiembla Eso es porque antes, ya habían grabado Esa escena demasiadas veces Pero demasiadas veces Al punto que ya el director estaba cansado Y, y no salía de, Como el director exacto quería. Entonces antes de filmar la última escena Que fue la que quedó para la película el director le dio una cachetada al padre y dijo: Acción. Y por eso vemos que el padre le tiembla la mano porque no le dio tiempo de reaccionar. <risa>
1: o sea, eso era pura adrenalina,
0: digamos. Y yo creo que en quedó sea, no le ha quedado no, genial. O sea, no comparto ese llegué. método,
1: pero <risa> es interesante. Incluso lo de las armas que disparaba, incluso es vacilón porque. Este Linda Blair hablaba en una entrevista De cómo se hicieron Se hicieron muchos Incluso ella misma dijo que hasta hoy en día Hay ciertas cosas O ciertas formas en las que algunas cosas se filmaron Que ellos no han revelado uh -huh. Precisamente para mantenerle Ese misterio al exorcista Que yo creo que a pesar de que vemos los efectos De hoy en día, pero vemos el exorcista Y sigue siendo como este shock Porque yo creo que el exorcista Más que miedo, es chocante Uh -huh. O sea, tenemos que hablar definitivamente De la escena controversial De la masturbación del crucifijo Del crucifijo, dije Crucifijo, crucifijo. Que es sumamente ya Yo creo que la primera vez que la gente la vio en el cine Fue una cosa tan chocante Y yo creo que
0: es probablemente donde la gente se vomitaba O Tal vez se tapaban los ojos No sé, habría que ver Porque siento que las escenas más impactantes son la del vómito Que le la que le tuerce la cabeza y pues esa claramente más supongo yo por su connotación sexual y religiosa como que toda la vara, o sea todo como tal se conjunta y son dos conceptos que no van de la mano y más que todo para las personas más religiosas donde la sexualidad y todas estas varas son más tabú el hecho de que sea con un crucifijo ya lo hace muy Much, digamos es demasiado. Y si era una persona religiosa que iba a ver la película por curiosidad, iba a salir literalmente chocada de la blasfema que fue el acto Además como de tal. que, a
1: pesar de que no se supo en ese momento, la actriz o sea no fue Linda Blair la que filmó esa escena no. fue Ella una hizo doble
0: varias partes de la escena pero la doble fue la que hizo específicamente esa escena Eso. y esa doble la contacta, la contrataron específicamente para hacer esa para escena. hacer esa escena porque obviamente
1: estamos hablando de que a pesar de que Linda Blair hizo un trabajo increíble haciendo a Regan o sea estamos hablando de que esta chica nunca había actuado en su vida o sea ella de hecho ellos no buscaron una actriz actriz ellos querían una niña y estas estaban entre unas candidatas de 600 y ella Súper madura para su edad, ella sabía de qué se trataba la película, ella entendía Y fue como se ganó el rol del exorcista Y, creo y que ella es...
0: realmente no le
1: importaba lo que le pidieran quisiera lo iba a hacer de todas formas Exactamente, yo creo que, eso, y eso es parte, de, eso se le atribuye también parte al director Porque el director, cuando ella se empezaba a poner incómoda, él le decía Recuerda que no eres tú, es Regan quien está haciendo todo esto uh -huh. Lo cual creo que fue muy importante, pero ella Para que no dice se asociara Exactamente, ella, a pesar de que nunca había estado en su vida
0: lo hizo muy bien.
1: O sea, ganó una nominación al Oscar.
0: Sí. Estamos hablando de que es su primera película y te llevas una nominación al Oscar. Es que fue muy impactante. O sea, no cualquiera puede hacer un papel de eso si eso es lo creíble. Y no es solo el hecho del de maquillaje, los efectos especiales, la atmósfera, etcétera, etcétera. Es que el actor tiene que tener mucha capacidad... Para poder interpretar el personaje de forma que se vea creíble y no exagerado Hay Yo, una fina línea entre uh -huh. lo que no se ve bien y lo que se ve bien Y ella lo hizo perfecto Yo creo que es un rol muy heavy para tomar, especialmente a la edad que
1: ella tenía De hecho, ella cuenta que, por ejemplo, una de la, la manera en la que hacían los efectos cuando ella levitaba en la cama A ella la andaban de un arnés y hay una escena, no sé si te acuerdas, Kat, donde ella se mueve como adelante y hacia atrás ajá, una ajá. y otra vez. Ella cuenta que su espalda estaba golpeando la cama uh
0: -huh. tan
1: duro que básicamente su espalda quedó dañada por el resto de su vida.
0: Sí, y ella dijo que ya de, en el momento no era algo que ella... Ella no iba a denunciar ni iba a quejarse porque no era algo que ella está en su personalidad de hacer eso, lo dijo ella, muy claro. Ella
1: nunca se quejó, Ajá. según lo que dicen las personas que trabajaron con ella en la película, ella nunca se quejó Y ella misma lo dice, nada.
0: que ella nunca se quejó tampoco, y dice también que la mamá no era una persona de denunciar ni nada, simplemente lo hicieron y ya. Y pues tal vez es un poco extremo llegar a ese punto donde no te cuiden, por suerte ya conforme los años han pasado, etcétera, etcétera.
1: Las, los contratos, incluso la manera en la que se manejan actores, se especialmente cuida. niños actores, en las películas es diferente, gracias a Dios eso ha cambiado este, de hecho ahora ya no pueden filmar como después de cierta hora y cosas así
0: Sí, no más de ciertas horas al día y a la semana etcétera etcétera Exactamente. se han vuelto más cuidadosos sin cuidar realmente al actor lo cual es sumamente importante eh, pero podemos decir básicamente afirmar que esa película fue extrema en todos los sentidos desde la manera en la que se grabó eh, la manera en la que se obtuvieron los datos para hacerla eh, la manera en la que el director dirigió la película todo, absolutamente todo hasta los mínimos detalles porque estaba leyendo también que la película tiene también sonidos de buzzing bees, o sea mm. abejas zumbando básicamente en una frecuencia baja desde que empieza la película para ayudar a crear tensión y son esos detallitos que la gente no sabe que nadie se ha puesto a pensar que hicieron que la película es que de verdad está tan meticulosamente hecha que creo que si no me equivoco este
1: la, bueno la película estuvo nominada a 10 Oscars. 10 Oscars. ¿Los cuáles fueron ganados? <ríe> ok. Pero no le pueden quitar la nominación O sea, uh -huh. estamos hablando de que ya Que una sola película llegue a estar nominada 10 Oscars, es mucho Yo
0: siento que si The Godfather no hubiera estado nominada Al mismo tiempo, Ajá, si hubiera es llegado que,
1: Exactamente, estamos hablando de que The Godfather Deberíamos hacer un episodio de Godfather sobre The Godfather <risa> sí, Ahora creo que clásico. Es. Pero estamos hablando De que sí son 10 Oscars A ver, hay que entender la magnitud De que una película de terror Hubiera estado nominada 10 Oscars Solo se llevó dos, sin embargo se llevó mejor guión adaptado uh -huh. y se llevó sonido, uh -huh. lo cual dice mucho sobre la importancia del sonido en el cine de terror o incluso la falta de sonido en el cine de terror.
0: Es como, siento yo que es como la clave para generar la tensión necesaria para poder ocasionar que el susto, por decirlo así, sea más fuerte. Si no hay esa tensión generada por la música si usted En realidad esto ya es como una ley en cualquier trabajo audiovisual Que si el sonido no concuerda y el sonido no está Es como, es como ver una película muda, no necesariamente va a tener un buen... Incluso las películas mudas
1: tienen música uh -huh. Y atribuyen mucho a la manera en la que lo vemos La manera en la que lo percibimos como audiencia Y el exorcista hizo un gran trabajo que he hecho ya que estamos mencionando sonido Podríamos mencionar este, La voz del demonio Regan
0: Ajá. Que es, es muy importante La voz del demonio no la hizo Regan claramente Contrataron a una actriz Una voice actor Solamente para hacer esa voz Hubo un poco de controversia. de hecho, una, Fue
1: una actriz ganadora del Oscar A uh -huh. quien contrataron Ya voy a buscar el nombre
0: Pero hubo controversia con esa persona Que hizo la voz Porque no le no la acreditaron correctamente en los créditos de la película y eso fue un problema porque después ella lo denunció, etcétera, pero este pero al final todo bien. Se llamaba esa está Mercedes McCambridge? Ah, McCambridge Sí. De hecho
1: ella tuvo que pasar por una preparación bastante heavy para hacer el personaje de, bueno, para hacer la voz, perdón, del del demonio. Ellos querían que fuera una voz bastante neutra. Este, uh -huh. como sin género en específico, pero a ver, siempre que describen cosas, se, yo creo que si alguna vez hemos visto películas de terror o hemos leído cosas de terror, sabemos que tienden a tener una manera bastante específica para describir lo que es una persona poseída uh -huh. o lo que es, este, es estar en un ambiente. Normalmente dicen que eh, hace mucho frío, de hecho ellos este pusieron Casi eh, que
0: cámaras de refrigeración o Se reconstruyeron el set con cámaras de refrigeración Y mantenían la temperatura baja, o sea, todo eso fue... De
1: hecho, eso, exacto, esos no son efectos Ellos estaban literalmente cagándose en frío Cuando ustedes ven a los personajes hablando y les sale el, 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 el humo, digamos, por la boca Eso es porque realmente estaban en, en una temperatura sumamente baja pero también estaba el hecho de que, por ejemplo, esta actriz eh, tuvo que. Dicen que pasaba fumando
0: cigarrillos, tomaba, y alcohol. tomaba alcohol. Resulta que Todo. hay una historia graciosa sobre eso que estuve leyendo. Ella es devota y también estaba en Alcohólicos Anónimos porque tuvo problemas con el alcoholismo. Pero parece que tenía que retomar el alcoholismo para poder hacer la voz. Entonces fue toda una cosa. Ahí ya están para eso. Entonces, la preparación como tal también está un poco, podríamos decir, escandalosa.
1: Sí, definitivamente, o sea, fue mucho. Fue mucho lo que tuvo que hacer para lograr esta película, para lograr hacer la voz. Y si ustedes escuchan la voz, es... O sea, no está la voz de ella, el demonio. No es una alteración.
0: De sonido, no, es no, real, es real. Así
1: es como ella hizo la voz Así es como se grabó, no tiene ningún tipo de efecto Que hoy en día pues es más fácil Puedes grabar la voz de cualquier persona Y se la alteras digitalmente Y, y no vas a notar la diferencia Pero en aquella época eso fue un achievement muy grande Que por eso yo creo que se llevó un, El Oscar a, a audio Que realmente es el merecía Yo creo que sí es el merecía Incluso Este... Vamos a ver. Se intentaron hacer
0: más películas del exorcista. Pero como dijo Lu, fue un intento. Fue un intento. Fue
1: un fracaso. No se logró. <risa> Hubo una secuela donde aparece Linda Blair, incluso aparecen actores de la película original, pero bueno, fue un fracaso.
0: Y hay una serie que es un poco más reciente, no he visto reviews de la serie, pero como no vi que hubiera tanto. Burum bum por decirlo así, sobre la serie probablemente tampoco haya sido muy buena.
1: Hay una precuela que parece que tuvo un poco más de éxito. Que bueno, tuvo un poco más de éxito, pero estábamos viendo en ese documental, uno de los de las personas que estaba haciendo entrevista había dicho que el exorcista había sido la película más, este, terrorífica, pero que esta precuela fue la película más terrorífica para filmar. Ajá. Porque pasaron un demasiadas montón de cosas Fue Incluso... la que
0: fueron a grabar al Cairo
1: Ajá, sí, correcto Que el director, al director lo atropellaron <risa> Cuando estaba filmando estaba con muletas O sea, lo atropellaron Casi se muere
0: Y terminó de filmar En muletas Ajá. Pasaron demasiadas cosas, como lo del teléfono Que se desconectaba y se conectaba Ajá. Cosas que usted dice Sí, son varas paranormales esa película, digamos, tal vez no hay mucho detalle de eso, porque siempre que uno busca el exorcista siempre habla sobre la primera película más que todo, pero sí se sabe que esa fue la más terrorífica de filmar, no fue ni siquiera la primera, fue esa, la secuela, e incluso fueron hasta el Cairo y les pasaron cosas allá. Entonces, eso es lo que dicen que se atribuye aún más a la maldición del exorcista.
1: Correcto, correcto. De hecho, se cree que cualquier persona que intente hacer más del exorcista no lo logra. Uh -huh. Y es parte de la maldición del exorcista. Claramente, así que no intenten nada. No, no intenten nada. Pero bueno, ya llevamos. 38 casi, minutos. Sí, casi este 40. Realmente quería hacer esta, este episodio. Fue es interesante, fue interesante. Fue interesante, fue muy traumante. Eh, prepararme para este episodio. Eh, ya yo dije que yo no voy a volver a ver el exorcista en mi vida. Bueno, tal vez sí, hay que ver porque yo veo el exorcista como cada 10 años. Así que ahora que ven en 10 años,
0: Si sí lo volví a ver. Hay que hacer una conmemoración del exorcista.
1: Yo digo que yo voy a leerme el libro el día en que yo tenga a alguien durmiendo al lado mío todas las noches. Porque si mientras yo siga este durmiendo sola, no lo va a hacer. No va a pasar. No va a pasar. Confirmo lo que dice Luciano, no va a hacer. O sea, de verdad que no va a pasar, pero... Pero... Pero, ¿Pero qué chiva... Ah, pero así como para ir cerrando... Qué chiva, a pesar de, de lo difícil, de lo... Sensible y... Supongo que tal vez aterrador que es el tema... Qué increíble que una película...
0: pueda hacer... Tanto esto... Sí, es... El efecto que tuvo fue... Me hizo mucha gracia, o sea... no Uno se da cuenta del efecto hasta que ve como clips... De... Noticias del momento, digamos Donde se ve literalmente a la gente desmayarse A la gente descomponerse A la gente que la llevan en ambulancia Los que tienen que intervenir porque están como Idos, en shock lo que hubo, Yo creo que estuvo este pues, protestas de gente
1: cristiana ah, sí, sí. Fue es toda que, una revolución religiosa Me parece haber leído Que a Linda Blair le tuvieron que poner Guardaespaldas porque un grupo religioso Podía ah, matarla Que hace
0: el padre que la gente lo veía en la calle Y oh. le decía que necesitaban que los Limpiaran de sus pecados o de sus demonios Cosas así exageradas que, o sea, la gente creo que lleg realmente llegó a vivir la película y no podían ver a uno de los actores y diferenciar entre la realidad y la ficción, por decirlo así. Otra, otro gran ejemplo de que la realidad supera la ficción, pero <risa> bastante heavy. Así es, correcto. Bueno, Kat,
1: muchas gracias. Un gusto.
0: Siempre estoy en es venir a hablar de terror.
1: No, nah, tenemos que tenemos que hacer algo diferente a la, próxima. Sí, la sí, próxima. La próxima vamos va a, hacer a hacer
0: un episodio de Christopher. Es
1: Eso Noah. iba a decir, iba a decir <ríe> que el próximo era el episodio de Christopher Nolan, que de hecho el otro día estábamos Katy y yo viendo como un un una gente que uno le paga y llegan a montarse como un tipo cine en la casa. Ah, sí, su, su, Entonces, es Katy estaba hablando como va a hacer un cumpleaños de eso y
0: así y todo el mundo tiene que ver Inception conmigo. Todo el mundo tiene que ver Inception conmigo, por favor.
1: Por si no, claro,
0: Inception es mi película favorita. Yo sé que tal vez no sea la mejor película de Nolan o del mundo, pero es mi favorita. Yo
1: creo que en realidad nadie puede criticar la película favorita de alguien porque son gustos. O sea, si a mí alguien me dice, como, ¿cuál es su película favorita? Y yo digo, Wrecking for a Dream, me van a mandar a un manicomio. <risa> Probablemente. <risa> pero bueno, muchas
0: gracias, Kat. Un gusto, un gusto. Y, no bueno, pues, nos vemos la próxima. Bye.